0: Olá, seja bem-vindo ao JR Trade. O Brasil possui hoje mais de 500 mil influenciadores digitais. É um mercado que não para de crescer e movimenta bilhões de dólares ao ano. A Mind é a agência pioneira em agenciar esses talentos. Para falar sobre o desafio desse trabalho, a gente conversa hoje com a CEO da agência Mind, Fátima Pissarra. Fátima, seja bem-vinda ao JR Trade. Obrigada, obrigada pelo convite. Eu adoro dividir um pouco mais sobre esse mercado
1: novo, que é o marketing de influência influenciadores e estou adorando o convite poder estar aqui com vocês.
0: Maravilha! Antes da gente começar a nossa entrevista, só queria lembrar a vocês que o JR Trade tem um episódio novo toda quarta-feira, às 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Fátima, para a gente começar, eu queria já fazer a primeira pergunta sobre marketing de influência. O que é isso e qual é a influência, qual é a relevância disso no mercado publicitário atual? Olha, o marketing de influência a gente chama quando alguém influencia
1: pessoas né, e seguidores a comprarem algum produto, a buscarem mais informações sobre ele. Aí a gente faz o vínculo com o marketing né, em si. E o que eu sempre falo é que marketing... É de influência, a influência em si está em todos. Então eu sempre falo, quando é que te ligam para pedir uma opinião? Então, ah, qual carro eu compro? É para isso que te ligam? Qual maquiagem eu compro? O que você influencia a sua família, os seus amigos? Então esse é o seu poder de influenciador em algumas temáticas, né? Carro, por exemplo, ninguém me liga para comprar carro porque eu não entendo nada. Eu não sou uma influenciadora de automo... automotivos, mas todo mundo tem a sua influência. Então... O influenciador, ele não é a pessoa que tem milhões de seguidores. Ela é a pessoa que mobiliza. Às vezes você tem uma pessoa que tem milhões de seguidores, mas ela não endossa nenhum assunto. Ela não mobiliza, talvez ela só tenha um feed bonito. E aí o que gostam são das fotografias que essa pessoa posta. O marketing de influência é quem eu vou colocar o meu falando do meu produto e que passa credibilidade para vender esse produto. Então é muito importante, claro, você ser usuário desse produto, né? É, a gente sempre fala, não faz uma campanha com alguém que nunca postou nada sobre isso. Que não usa esse produto, né? que só está fazendo pelo dinheiro. Então, busque quem são os influenciadores do seu produto. Todos os produtos têm influenciadores. Tem quem usa, tem quem gosta, tem quem recomenda para os amigos. E desenvolva um marketing de influência que seja orgânico e verdadeiro. E hoje tem um monte de gente. Então, desde pessoas com poucos seguidores, até pessoas com muitos seguidores isso está crescendo muito, principalmente as marcas contratando e vendo isso funcionando na vida real. É claro que é importante a gente pensar que a rede social ainda é muito usada por jovens, né? Porque está crescendo aí esse movimento. Então, é claro que você vai ter mais marcas que falam com esses públicos do que com o público mais velho, que muitas vezes está em outros canais para se comunicar. Mas, assim, tem muitos entrantes de marcas que já vêm grande relevância, já vem uma comunicação que gera venda, que gera indústria, que gera credibilidade, e já estão fazendo muitas ações nas redes sociais com esses influenciadores. E, assim, a gente faz ações com influenciadores pequenos, de 2, 3 mil seguidores, mas são pessoas que são muito embasadas nos assuntos, têm especialistas em assuntos. Então, tem marca, por exemplo... Marca que vende semente, isso na pandemia foi a primeira vez que chegou para mim um, um trabalho falando, a gente quer influenciadores que vendam semente. E aí a gente vai buscar e você vê uma pessoa, às vezes um professor de agronomia, é, de algumas matérias relacionadas, que tem 7, 8 mil seguidores, mas são pessoas que o agro inteiro segue, que conhece, confia no que essa pessoa fala. Então, vai muito pela credibilidade.
0: Isso que eu queria te perguntar. A pessoa pode criar o conteúdo ou ela tem que realmente fazer aquilo? Porque o professor, por exemplo, sei lá, de biologia, e ele vende alguma coisa ligada à biologia, ele realmente vive aquilo ali no dia a dia dele. Mas se ele não for um professor de biologia, mas quiser vender alguma coisa relacionada àquilo, isso vende? Olha, depende, né? Claro que a
1: gente tem produtos que todo mundo usa, tipo produtos de casa. Aí você pode chamar qualquer pessoa que... Tem uma casa, que é praticamente todo mundo, né? E que vai mostrar, às vezes, usando um produto na cozinha. E você está falando de produtos de grande escala. É muito mais fácil você ter pessoas que têm esse tipo de endosso. Mas, tem assuntos que são muito específicos, aí você vai pegar gente bem específica. Ou uma marca que quer trabalhar empoderamento feminino. Então, ela pode ser uma marca de produtos de casa mas ela tem um viés de empoderamento feminino e você tem que achar influenciadores que falam sobre casa ou que tem família ou que tem aquele dia a dia que aparece mais a casa, junto com a característica de empoderamento feminino, que tenha um discurso sobre isso, que tem um trabalho em cima disso. Então a gente vai trabalhando esse xadrez aí para que a marca consiga traduzir na pessoa que ela está contratando o que ela quer mostrar como atributo de marca. Então, o que ela está usando na propaganda dela de televisão, a gente tenta mostrar na rede social da mesma forma, espelhar esse conceito
0: que ela quer passar. Então, não necessariamente essa pessoa precisa ser uma especialista naquele assunto. Não. Ela dependendo, tem que saber falar não. sobre isso. É, dependendo ela não é um especialista, mas ela usa. Né?
1: Então, por exemplo, maquiagem. Normalmente, muitas mulheres usam maquiagem. Então, você pode achar especialistas... Mas você pode também contratar pessoas que estão sempre bonitas, maquiadas, mas que elas não passam o dia inteiro fazendo post de maquiagem. Pode ser uma pessoa de moda, pode ser uma dona de casa. Então, tudo depende do que a marca quer falar, né? Com quem que a marca quer falar. Se é muito especialista, aí a gente vai para especialistas. Se é mais geral, mulheres normais que, que usam o produto, aí vai para mais geral. Claro, você tem esses grandes produtos que falam com todo mundo... Tipo, varejo mesmo, né? varejo hoje pode falar com todo mundo, porque vende tudo né? dentro dos, dos varejistas.
0: Então, você pode ter vários
1: tipos de perfis. E aí, semente, aí já é mais, bem mais
0: específico. E você tem os influenciadores que não são é, de um assunto específico. Tipo, um comediante que tem milhões de seguidores e fala de assuntos diversos. Esse vende também, por conta da quantidade de seguidores, as pessoas gostam dele e querem comprar o que ele está vendendo, ou é, as pessoas não compram dele porque ele não é não conhece daquilo, fala de tudo acaba não falando de nada?
1: Não, eu acho que todo mundo vende. É, como eu te falei, as marcas que trabalham assuntos mais diversos acabam escolhendo seus influenciadores, as outras marcas mais específicas são outros mas muitas vezes a gente faz esse viés, como eu falei, de contratar uma pessoa que se maquia, mas tem empoderamento feminino. Muitas vezes é humor. Então, ah, eu quero falar de produtos de limpeza, com uma forma de humor. Então, a propaganda na televisão é com humorista, né? O, os canais que ele está trabalhando tem o viés de humor. E aí a gente coloca os humoristas fazendo aquele papel e brincando de fazer aquela esquete. E o que está crescendo muito humor nas redes, né? Tem muito agora a moda que é o POV, né? Que é como as pessoas agem em situações e mostram isso nas redes. Então, os humoristas usam muito isso. Então, muitas vezes você vai mostrar ali aquela marca, tipo assim, ah, indo com o meu pai escolher um carro. É, na verdade, é uma esquete de humor, da pessoa mesmo fingindo que é o pai, fingindo que é a filha, Sim. que vai explicar sobre o carro. E aí, é importante você ver a audiência desse influenciador. Com quem
0: a marca está falando
1: para ver se vai ter conversão, né?
0: Você participou do JR Trade em 2021. De lá para cá, essa profissão, digamos assim, de influenciadores digitais cresceu? A coisa se tornou mais profissional?
1: Olha, na pandemia, acabamos que tivemos que ficar dentro de casa, infelizmente. E aí, muita gente que não tinha essa vivência no digital começou a ter, porque era a única vivência que a gente conseguia ter, né? E falar com as pessoas e tudo mais. Então, cresceu muito a parte de influenciadores. Até muitos cantores, muitas pessoas que não faziam muito uso da rede social, que usava mais para uma foto, um vídeo de um show, começaram a fazer mais. Começaram a usar o TikTok, começaram a usar mais o Instagram, começaram a se aproximar das suas audiências, conversar e gostar de usar as redes sociais para mostrar, às vezes, até outras coisas. Então, cresceu muito. Mas a boa notícia é que ainda pode crescer muito mais. Porque está vindo cada vez mais marcas novas que não anunciam né, e não trabalham muito as redes ainda, porque a gente tem um problema de acesso celular no Brasil, que ainda é muito limitado, né, por uma questão de impostos e aí tudo mais. E acaba que quando isso
0: for passando e for crescendo,
1: vai vir mais gente, então só vai crescer.
0: O que, que atrai a atenção das marcas? É o comentário na rede social? Você falou que não é mais a quantidade de seguidores, né? Então, é o comentário da pessoa que faz ali na, na, na publicação. O que, que chama mais a atenção?
1: Olha, eu acho que as marcas, elas estão sempre buscando quem faz conteúdo relacionado a elas, né? A, ao tipo de assunto que elas tratam. Então, elas mesmas procuram. E sempre tem alguém que trabalha ali, que, ah, eu vi esse, eu vi esse também. Olha, fala muito bem sobre isso, fala muito bem sobre aquilo. Então, é como a pessoa fala mesmo. Ainda tem muitas marcas que contratam por número de seguidores quando a gente quer fazer uma campanha de divulgação. Né? Vai lançar um produto massivo, televisão. Aí me vê gente que tem muito seguidor que vai né, jogar aquilo para muita gente. Mas nesse sentido, depende sempre do objetivo. Então, eu acho que o crescimento que está acontecendo para as marcas é ver tudo isso virar uma conversão, virar uma venda,
0: virar um uso de produto. O Conar tem um código de ética para os influenciadores. O que vocês acham disso?
1: Olha, eu acho que o código de ética é muito importante. Eu acho que e falar sobre a publicação também é muito importante. Só que existem algumas discussões que a gente tem por uma questão que a gente está numa plataforma, né? A gente está hoje em plataformas sociais. E muitas vezes a plataforma joga o algoritmo de quem sinaliza que é uma publicidade para baixo. Não deveria acontecer, devia ser orgânico como as outras publicações da pessoa. Então existe uma discussão sobre isso, que a gente tem que ter a regra, mas hoje a regra prejudica o anunciante. Né? A gente tem que usar obrigatoriamente, mas a gente vê que a publicação que é marcada pelo que a gente é obrigado a marcar é... Um quinto da audiência de uma publicação normal de um influenciador.
0: Queria que você me falasse a diferença entre os influenciadores digitais e os garotos propaganda da publicidade tradicional.
1: Olha, eu acho que o garoto propaganda é uma coisa que está mudando também. Né? Hoje a gente vê vários influenciadores como garotos propaganda e vários garotos propaganda que, que é mais de televisão, né? que tem aquele reconhecimento mais nacional, como influenciadores. Então, está tendo uma, um mix grande, está né? mais ou menos caminhando para todo mundo virar a mesma coisa. Hoje, se trabalha o garoto propaganda, quando vai para a televisão principalmente, pessoas que têm um reconhecimento maior no 360. aí a gente vai para essa questão de que no Brasil ainda temos problemas de acesso digital. Então, aí você não tem um influenciador com uma notoriedade de uma pessoa de televisão que está na casa de todo mundo. Então, ah, eu quero uma pessoa que, de qualquer faixa etária, a pessoa vai olhar e vai saber quem é. Né? É uma pessoa que vem de televisão? Ah, mas eu quero falar com esse público. Talvez tenha um influenciador que faz esse mesmo papel de ter notoriedade nesse assunto. Mas, cada vez está mais se mesclando isso. Cada vez mais está se tornando uma só pessoa para ser contratada, que é uma pessoa que endossa a marca de alguma forma e vai falar para todo mundo.
0: Como é que o 5G vai mudar isso? Você acha que o 5G vai influenciar nisso que você está falando?
1: Olha, eu vim de celular, tá? Eu vim de operadora. Eu era da startup da BCP, que depois virou Claro, e a gente já estuda o IMEX há muito tempo, né? O problema é um problema é que a gente está num país que 34% de imposto para operadora é um dos maiores impostos do país, se não o maior, que precisa cair. E aí, a hora que você precisa levar uma antena de 5G para o norte, para o nordeste, você não consegue pagar, porque 80% do país é pré-pago. Ticket médio é em torno de 10 a 15 reais. Então, você está falando de baixa receita. Para você instalar uma antena de 5G que custa milhões, não paga a conta. Então, precisa ser feita uma mudança política né, e, e de legislação para que o acesso consiga ir para todas as pessoas e a gente conseguir aumentar o uso. Eu não vejo que o 5G está vindo em uma discussão relacionada a isso, a baixa de custo e como você amplia o acesso né, de, de Wi-Fi, de rede de transmissão de dados no país todo. Eu não vejo essa discussão muito acontecer. Quando a gente falava de WiMAX, que eram antenas de Wi-Fi,
0: que cobrem grandes espaços, o preço não paga. Fátima, influenciador geralmente é sinônimo de tendência, mas eu queria que vocês falassem para mim internamente, o que se fala internamente nas agências, o que funciona e o que não funciona. Olha, o principal que funciona é a verdade,
1: é a autenticidade, isso é o que funciona. O influenciador, ele tem seguidores porque as pessoas acreditam na mensagem, vivem com ele. Sabem que é verdade aquilo que ele está falando, se ele usa um produto, se ele vai em tal lugar e tudo mais. Então, o mais importante é que a marca que entra entenda que ela está fazendo parte daquele discurso. E não o contrário. E não o influenciador vai fazer um anúncio de 30 segundos do produto dele. que eu estou entrando na sua casa, que é o seu Instagram. É a sua vida, é você na sua vivência. Não é uma novela que você entra com um break comercial ali ele para e fala, olha, veja bem, né, o um, Pérolas da... não sei da onde, que vai falando as coisas que a marca quer que o influenciador fale, que ele fala, eu não falo isso, eu nunca falei isso. Todo mundo vai saber que é mentira. Então, isso é uma coisa que está... que é a tendência, não é 100%, claro, porque ainda a marca não vê. Eu acho que quando a marca faz um merchan... Ela já está acostumada a mensagem ser do personagem, mas no Instagram ela ainda vê como um canal de anúncio, e não é, é muito mais o um merchan. E nos influenciadores acontece muito o que não fazer, que é ele falar uma coisa que todo mundo que segue fala, ah, com certeza isso é pago.
0: E o seguidor percebe quando é real, natural, e quando ele está sendo pago, quando não é orgânico? Percebe,
1: percebe, a gente vê isso nos comentários. Muitas vezes, principalmente o pessoal de humor, coloca o produto de uma forma muito engraçada, né? Divertida. E aí você vê os comentários: é melhor publi, assisti três vezes, tá incrível, tá maravilhosa. Ou uma coisa que a pessoa usa realmente, que os outros sabem que é. Tipo, ah, eu tomo vinho. Eu sempre posso tomar no vinho. Eu dou uma dica de vinho. É real. Agora, não, nunca tomei vinho na vida, nem bebo. A marca quer porque
0: quer contratar aquela pessoa, porque é bonita. Eu posso, a pessoa fala, Então sabe que não é verdade. Queria saber isso no início, porque a gente falou no início do programa que a Mind é a pioneira em agenciar os influenciadores digitais. Como é que vocês enxergaram essa oportunidade no início?
1: Olha, a gente já trabalhava com muitos cantores, muitos artistas. Esse é o ponto principal que eles falavam desde o início, que é, eu tenho os seguidores, eu falo com as pessoas todo dia. Então, eu preciso que a marca entenda que eu vou fazer o comercial dela. Isso desde o começo. E até hoje, a gente trabalha é, para melhorar essa comunicação de como eles falam com as marcas. Mas a gente foi vendo desde o início que ia crescer, que era um formato que ia crescer, que cada vez estavam vindo novas plataformas. É uma coisa que assim a gente não aprendeu lá e está fazendo hoje. A gente aprende todo dia, Todo dia eu tenho que saber o que está surgindo, como é que as pessoas estão se movimentando, se comportando. Mas o que é interessante na Mindy, como a gente tem mais de 300 influenciadores nossos, né, que trabalham exclusivamente com a gente, e os grupos são vivos, né, com eles no WhatsApp, eles mesmos vão falando
0: tá, para onde está indo. E como é que a inteligência artificial pode ser usada nisso? Olha,
1: e lendo o que está que virando tendência. Eu acho que a inteligência artificial hoje... Acontece muito isso, identificando no algoritmo o que está virando tendência. Claro que se você tem uma vivência muito grande na rede social, você já vê que está indo por esse caminho. Mas acho que a inteligência artificial consegue ler. e Quando a gente faz, às vezes, análises de redes sociais de pessoas que têm bastante seguidor, você vê a similaridade de uma na outra. Então, acho que a inteligência artificial vai ajudar mais e mais nesse numa facilidade maior desse reconhecimento de tá, para onde está andando
0: quais são as empresas os patrocinadores as agências que investem mais nesse tipo de mercado porque uma empresa muito grande que tenha muito dinheiro investe muito em televisão porque pega muita gente mas a empresa pequena não tem dinheiro para investir na televisão que às vezes é muito caro e ela segue para rede social isso acontece muito quais são as empresas que fazem isso são as pequenas empresas olha eu acho que os dois
1: porque você tem a, a empresa grande que investe muito em televisão, mas que ela também precisa falar com, essa, com esse público, que é essa audiência, que está muitas vezes mais no digital. Então, ela precisa amplificar. E cada vez mais a gente está construindo com a televisão formatos de continuidade. Né? De tipo, começa no, na rede social, vai para a televisão, volta para a rede social. Então, como a gente unifica essa conversa. E as marcas digitais, é claro que iniciam na rede social. Mas hoje você já vê muitas, né, techs, que a gente chama, indo para a televisão.
0: Você, além de ser CEO da Mind, é CEO também agora da Billboard né, Brasil. A primeira edição da revista vai ser lançada, da revista impressa, vai ser lançada em setembro. Isso. Qual é a expectativa?
1: Ai, a gente está muito feliz. A primeira edição vai ser lançada, uma edição especial do The Town, da, do festival. A gente quer muito trabalhar a revista impressa como um artigo de colecionador. Então a gente quer, a gente solta depois, para todo mundo que foi no evento querer ter a revista. Depois a gente vem aí com uma edição em homenagem a Marília Mendonça, junto com o um prêmio da, da música sertaneja da Marília Mendonça que a gente está fazendo, junto com a dona Ruth, com a família, a gente está fazendo a parte de produção desse prêmio. E aí a gente vai ter a Billboard especial da Marília, também aí com entrevistas, com fotos, com arquivo. A gente quer... Que a revista impressa seja colecionável, que você deixe ali na sua mesa, que fale sobre um assunto que você tem envolvimento, tem interesse. E aí trabalhe as redes sociais com as notícias em tempo real, show e tudo que está acontecendo de música no Brasil. A gente está muito feliz em trazer a revista porque eu vim de música, eu era CEO da Vevo no Brasil e aí ela teve a operação absorvida pelo YouTube. E a gente teve esse gap aí de pandemia, mas sempre pensando em trazer outra marca de música, que o país é um país de música, né? De entretenimento. E as marcas acabaram focando em outros assuntos.
0: Então, a gente já viu que era importante. Aproveitando que você está falando de música e entretenimento, a Preta Gil é sócia da agência, né? Ela deu um exemplo maravilhoso aí, enfrentando um tratamento sério de saúde. Como é que é ter esse exemplo dentro da agência?
1: Olha, a Preta, ela... Participa demais, desde o primeiro dia que eu chamei ela para ser sócia da Mind, que ela é muito ativa aí nesse dia a dia. E mesmo ela enfrentando esse problema, não para, nem um minuto. Então, tá lá participando e não, gente, vai passar, vai passar, sempre muito otimista. Então, assim, é incrível trabalhar com a preta e ver a, a força que ela tem de viver... E aí, a gente conhecendo a Preta, sabe que a vida toda foi assim, né? Preta sempre foi, muitas vezes, criticada, as ações dela colocadas como polêmicas e ela já teve que enfrentar tanta coisa que, no fim, isso é mais um enfrentamento de uma mulher empoderada que quer construir um mundo melhor, com mais respeito. Então, a gente tem muito orgulho de ter ela dentro da Mind.
0: Falando em mulheres empoderadas, mais de 60% da agência são mulheres, não é isso? mais de 60% dos cargos. Como é que é ter essa representatividade, mais de, da metade da agência, ser feminina?
1: Olha, que para mim é muito natural.
0: <risos> eu não
1: sei, eu vou entrevistando e vou contratando. É, meio que foi acontecendo, talvez por conhecer, né? E traz amiga, conhecida, indicação, a gente pede para as nossas amigas. Mas, desde sempre, quando eu trabalhei em marketing, sempre tiveram muitas mulheres, então eu não vim de um mercado... 100% masculino, claro que você tinha mais diretores homens, vice-presidentes, o que é natural, né, essa mudança, mas não era uma coisa assim, ah, só tinha eu de mulher na vida, no trabalho, não, sempre teve muitas mulheres. Então, pra gente foi um caminho natural e a gente se orgulha muito de ter essas mulheres dentro da mind aí, construindo, inovando e fazendo coisas diferentes.
0: Queria que você faça um pouco da sua carreira rapidamente, você falou que veio da música, Hoje está na, na parte de marketing digital. Como é que foi a tua trajetória até aqui?
1: Olha, eu comecei basicamente no lançamento da internet. Eu fazia Federal de Santa Catarina e a gente foi uma pr a primeira universidade, junto com a Federal do Rio, que testou internet com modem 14400. Ninguém vai lembrar que chiava ainda, fazia foi um 90? disquete. Foi em 95. 95. 95. Então, eu fiz o teste. Então, eu estou desde o começo e eu quis trabalhar nessa área porque eu estava desde o começo. Eu falava, não, porque eu fiz jornalismo. Eu falava, nossa, para eu ser lá jornalista vai demorar muito, eu vou para algum lugar que ninguém não tem ninguém que entende. Então, eu comecei no digital, fui para a Telecom, entrei no startup da BCP e fui cuidar do site. E aí, eu lancei todos os programas de música. É, ringtone, que era o que tocava no celular no começo, depois todas as parcerias de música, eu que trabalhei. Então, eu vim sempre construindo com telecom, com digital e com música. Então, foi mais ou menos dentro dessa linha que eu cheguei até aqui.
0: Para finalizar, o que a gente pode esperar da Mind até o resto do ano? A gente, na Mind, está sempre
1: inventando coisa nova. Está vendo que está vindo e está fazendo coisas diferentes. Agora, a gente tem o Prêmio da Marília, né, que acontece... Dia 24 de outubro, que a gente está muito feliz, a gente está com todo o foco voltado para isso. A gente tem também aí os projetos de produtos de influenciadores, que está crescendo ainda. É um mercado muito pequenininho, mas a gente já presta atenção no que vem para o futuro. E o lançamento da Billboard, que a gente está em super ansiedade e tem certeza que vai fazer projetos incríveis. Já tem projetos incríveis sendo feitos, que a gente... É, vai contando aí até o final do ano e aí temos o prêmio Potências. Dá pra adiantar alguma coisa? Não? Ah, tem muita coisa, show surpresa pelas ruas, vamos voltar com força total. A hora que você estiver andando vai ter um artista cantando. A gente tem o prêmio Potências também, que é para homenagear né, pessoas pretas em todas os, as áreas. E também dentro da Mind, hoje, 50% dos colaboradores são pretos. Isso desde 2017. Ah, então a gente trabalha muito nessa área, né, atua muito em relação a isso, essa questão de raça e gênero, e o prêmio das mulheres da música também, que a gente provavelmente vai unificar com o prêmio da Billboard de mulher também, e aí acontece em dezembro, então ó, tem muita coisa vindo.
0: Legal, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, quero agradecer a tua participação aqui no JR Trade, Fátima Pissarra, CEO da Agência MAD. muito obrigado. Obrigada a
1: vocês pelo convite, e sempre que precisarem, a gente vem aqui contar as novidades.
0: Muito obrigado pela participação. Obrigada. O JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, publicidade e marketing das marcas. Não se esqueça que toda quarta-feira, às 7h30 da noite, tem um episódio novo do JR Trade nas plataformas digitais da Record TV ou no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau.